0: Hej och välkomna till avsnitt 1962 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och ja, du kan börja.
1: Jag kan börja med två intressanta brott. Ett i Philadelphia och ett i New York City. Vi pratar ju ofta om att i New York City och Philadelphia brottsligheten ökar ju men att vänsterliberaler, vad ska man säga, de vägrar fortfarande att inse verkligheten och de hyllar ju fortfarande det här att man ska, ja, att man ska vara snäll mot brottslingar och så vidare. Och så, vidare va? så det var en journalist i Philadelphia som blev skjuten i sitt hem det var en, 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 en brottsling som bröt sig in hos en journalist i hemmet och eh, sköt ihjäl honom helt enkelt. Det var, han skulle göra här hemfridsbrott och sen skulle man råna honom eller något där och då slutade man sköt ihjäl om Samma journalist har gått ut och sagt att man ska inte ha vapen i, i sitt eget hem. Att bära vapen i sitt eget hem att ha ett vapen i sitt eget hem ska man inte ha därför att öka ökar risken att, att vapnet används och någon blir rejälskjuten. Så han hade inget vapen själv. Han vägrade att vapen i sitt eget hem för att då, för att bevisa att han hade rätt ungefär då. Och det slutade sen att han blev elskjuten av en, en inbrottsju Med inbrottstjuvets vapen istället mm. så. Och det andra, det andra brottet var i New York City Det var en aktivist, en, en aktivist i New York City BLM-aktivist, Black Lives Matter-aktivist i New York City Som pratade om att, att liksom svarta områden och så vidare att det, liksom, det, det finns kriminaliteten inte större i svarta områden än I vita områden och så vidare, och så vidare va? Så klockan fyra på morgonen med hans flickvän så var han ute och promenerade. De hade varit på någon fest, någon slag, på någon bröllopsfest. Och så var han ute och promenerade. Och för att bevisa hur säkra de svarta områdena är i New York så promenerade han och flickvännen ner ett svart område i New York City. Och det slutade med att han blev knivmördad mitt på gatan framför flickvännen, det här finns på video till honom,
0: ja. jag, jag såg videon, du skickade länken ja. det där var, alltså jag började, började beskriva detaljerna då satt på en bänk han och hans flickvän på en ja. öppen gata, det här var en öppen gata liksom. ja, och sen så är det en svart man som går förbi och börjar sparka på någon bil ja. och någonting och de ja. försöker väl inte uppmärksamma det så mycket, men sen så tror jag att den här personen av det jag läste i New York Post här, alltså, så säger den här svarta galningen då att liksom, vad stirrar ni på liksom, och, ja. och, och mannen den här mannen då som han sa vi, vi stirrade inte på dig, vi gjorde ingenting liksom, och då kommer han emot om och då försöker ja. han ställa sig mellan den här galningen och sin flickvän och då dr ja. drar den här galningen upp i kniv och hoppar på honom och hugger honom liksom eh, ja. ja, typ så
1: Ja och det här återigen visar det här gatuvåldet, det brutala gatuvåldet eh, i New York som vi pratar om som, som, som fortfarande visar försöker förneka, det existerar det där, går man ut mitt på natten i New York så är sannoliken stor att man blir mördad på ett eller annat sätt det är liksom, det bara är så va? Mm. och det är det som de fortfarande inte håller på att hantera det är därför jag är så i New York med Eric Adams i Spetsen och det är jag är så förvånad att Ulf Kristersson reste till New York för att, för att söka råd hur man, hur man hantera det där gatuvåldet.
0: Ja, det är bra att du påminner om det. Återigen, så alltså Ulf Kristersson och hans generation Moderater tycks leva kvar på 1990-talet. Det är ett problem att de gör det, med, men så verkar det vara. Precis. Eh, och på tal om just det här, vi kan hoppa direkt, med så kommer jag ihåg det, till Chicago. Chicago är en stad där det finns jättemånga stora svarta områden och det finns stort gatuvåld där och sådana saker. Och nu är det stora demonstrationer mot den här nya borgmästaren. Jag har glömt namnet men han tog över efter Lori Lightfoot och... Eh, det man då är kritisk till är att han har, och det här är ironiskt då, de här illegala invandrarna från Mexiko som skickas upp från sydstaterna eller från västern, Texas och Arizona och så vidare, upp till norr. De eh, kommer ju också till Chicago och den här borgervästarna har välko välkomnat dem för han har väl haft den här vänsterliberala, alla politiker är vänsterliberaler, den här inställningen att vi ska vara öppna, vi ska inte vara liksom yep. intoleranta och så. Och det som har hänt nu det är att den svarta befolkningen, där som generellt är ja, fattigare antagligen i alla fall många, en medelklassen i USA. De protesterar. De vill inte ha de här illegala liksom, latinamerikanerna i, i Chicago. Därför att ja, de konkurrerar om bostäder och alla möjliga saker. Så att det är stora svarta protester mot den latinamerikanska massinvandringen i Chicago.
1: Ja, han heter Brandon Johnson, den där borgmästaren i alla fall. Och, precis, och det är inte det att de, att de bara konkurrerar om bostäder. De får företräde till bostäder. Precis mm. som i Sverige när invandrare kom, då är det invandrare som företräde va? Och då blir protesterna ännu värre. Vi pratade om förut att Chicago och New York och de städerna har ju redan en massa hemlösa människor va, som behöver bostäder och resurser som behöver satsas på den egna inhemska befolkningen. Men istället tas de resurserna och bostäderna och så delas de ut åt illegala invandrare. Så klart det blir protester. Va? Men att folk fortsätter att rösta fram. Problemet är ju grunden. Det är ju väljarna hur de röstar. Va? Att människor då fortfarande röstar fram samma politiker som precis gör det här mot sina egna väljare sen. Då får man ju skylla sig själv. Det är som i Sverige har man har man röstat fram då till exempel Socialdemokraterna eller Fredrik tingen under många år där så får man ju skylla sig själv när man har de problem som är idag under massiv i Sverige va? så att det är, man får skylla sig själv om man röstar på fel parti mm.
0: Men det som är intressant här då det är just att det är svarta som protesterar mot massiv vandring och det tycker jag det kunde vara en nyhet i Sverige för menar, här är det bara att det är Trump och det är de här vita rasisterna ja. liksom och ja, det är även när man vi ska snart komma in på muren mot Mexiko för det är ett ja, intressant jag kapitel här... Ja exakt vi kan komma till det som nästa punkt men bara lite kort då Kamala Harris hon pratade ju om Trumps mur som att det var var liksom, det var något från medeltiden, alltså i presidentvalet 2020, när hon kandiderade. Då. Och det här är något helt fruktansvärt och rasistiskt och så vidare. Så alltså det var det beskrivet som en rasistisk mur. Och nu är det svarta i Chicago som i alla fall i teori, alltså de, i praktiken skulle de vilja ha den här muren.
1: Ja, ja visst. Oh, ja, jag menar, det är de som, det har vi sagt först, de människor som påverkas först av den illegala invandringen i Sverige. Det är fattiga. Och de. de den gruppen den andelen, som är, eh, andelen svarta och andelen eh, latinamerikaner som är fattiga är betydligt större än, än vita och eh, asiater i USA. Så de som drabbas omedelbart och direkt av illegal invandring i USA och en avsaknad av en mur- och gränssäkerhet i USA, det är ju svarta, fattiga svarta och fattiga latinamerikaner. Precis samma grupp som, som demokraterna då påstår sig värna om och vill liksom hjälp, hjälpa. Det är de som bestraffas mest. Mm, precis. Och det har vi pratat då... om flera gånger förut.
0: Ja, precis. Men det är för oss in på, du kan ju ta det då, alltså den här hur pratet går om muren mot Mexiko nu.
1: Ja, det senaste är ju nu att Joe Biden med, med, med Mallorca, så kommer jag inte ha hur hans först, första namn, men Mallorca är i alla fall hans uh, minister där. Han vill ju, Nu vill han bygga mur igen. Mm. Uh, så nu vill han mm. bygga mur igen för att stävja uh, illegal invandring från Texas och jag, läste, jag såg på något Twitter-tweet eh, Twitter och X-tweet där, där någon som skrev att ja, nu är det okej, okay. nu är en mur okej okay att bygga ja, Nu är det inte rasistiskt att bygga en mur längre uh, När Biden vill det Så att, det, liksom, det går ju fram och tillbaka Och, och det, det här visar ju då att I vanlig ordning så demokraterna är Vad ska man, virtue signaling Det här med att, att mur är rasistiskt och så vidare va? Och det är som social, både, eh, förlåt, demokraterna i USA som som socialdemokraterna i Sverige va? Mm i slutändan så, så, tar man, så, så, kör, så vill man köra då Sverigedemokratens politik eller Donald Trumps politik. Men man vägrar erkänna De vägrar fortfarande erkänna att det är den politiken de kör. Även om det är den politiken de kör. De har ingen heder i kroppen.
0: Ja, men lyssna då. Det här är alltså, han heter Alejandro Mallorca. Så han är Alejandro, alltså just, ja. Homeland Security liksom ja. chef typ. Och han säger ja. så här då. Det finns för närvarande ett akut och omedelbart behov av att bygga fysiska barriärer och vägar i närheten av USAs gräns för att förhindra olagliga inträden i landet. Alltså det här hade ju lika gärna kunnat sägas under Donald Trumps presidentskap. Så att ja, man, vi, ja mm, precis. precis som du sa.
1: Mm. Ja, precis. Och vart är hetsen nu mot Mallorca, alltså mot, mot Biden från sitt eget parti när de hetsar mot Trump som sa ungefär samma sak? ja
0: nej, precis, det här visar det ju bara alltså, nej, och det visar ju hur liksom, kortsiktigt tänkande demokraterna är, för jag menar Trump byggde den här muren 2016 ja. han, alltså han kampanjade på den för att det fanns ett behov ja. och demokraterna ja. blundade för det behovet av rena ja. liksom, politiska skäl och nu har, sen avskaffat de muren och nu har det här behovet uppstått igen och då tvingas er känna att det ja. är så sen säger de inte muren, och det var ganska kul på, jag såg på Fox News innan vi ringde upp varann att den här, vad heter den för något, jag glömmer en av de här som är ganska rolig som pratar på Fox News han sa att de, de gör samma sak som Donald Trump, de liksom eh, vill samma sak som Donald Trump det, men de vill inte använda ordet mur, utan de pratar om en barriär. Jag undrar om de precis. pratar likadant hemma när de liksom, eller skling kan du hänga upp tvätten på barriären där ute liksom? Ja,
1: just det. Ja. <laughs> ja, jag precis det, men ja. de, de undviker ordet för att mur ja. har de menat. liksom, de, de har klarar ordet mur, men de vill använda ordet mur, men kan ja. de, de, de. gör det riktigt svårt för sig helt enkelt. Ja, men en sak som... till, det finns
0: ett exempel till på det här som, jag tror, som är ganska roligt, och det var ju när det var War on Terror, det var George W. Bush ja. liksom begrepp, Global War terror. Ganska lätt begripligt. man kan tycka man vill om det, men det, man, man förstår vad det betyder i alla fall. Sen när Obama tog över 2009 så tyckte han att det där var rasistiskt, man ska inte säga war on terror tyckte han, det är för att vänstern hamnar på hur rasistiskt det var. Och ja. då ville han ha någonting liksom, den, lång, den långtida kampen mot våldsbejakande extremism ute i världen typ ett sånt begrepp hade han. Och det användes kanske en vecka, media försökte haka på, sen inte ens media använde det där, utan då fortsätter de ändå skriva war on terror, för ingen fattade vad det betyder Liksom.
1: Så att, och, ja, ja. Visst. Mm. och det är det som är problemet med vänstern Både i USA och Sverige Att de använder ord och förvränger ord För att försöka förvränga en verklighet på något mm. vis Och istället så, så blir allting blir galet och fel Och det slutar med liksom att det blir pankak av alltihopa
0: mm. Ja, verkligen. verkligen Ja, bra Men ja, vi fortsätter, ja, något mer
1: Ja, på tal om Philadelphia Det är nu en, en, en känd restaurang i Philadelphia Och på tal om Brotten i Philadelphia En känd restaurang i Philadelphia Jag kommer inte ihåg namnet på den, det finns Jag skickade till det. det finns en bild på det där. De har nu, det är så mycket kriminalitet i Philadelphia att liksom restauranger måste nu ha sina egna vakter. De har, man måste ha vakter för att skydda kunderna som går in i restaurangen från att bli rånade när de går in och ut från restaurangen. Va? Så man ser en bild från en restaurang i Philadelphia där det står en vakt som har eh, vad heter det? En, sån här, en, vest, en skottsäker väst och ett automatvapen. Mm. Så, man kan tro att det här är liksom Filippinerna eller att det är Nigeria eller sådana där ställen eller El Salvador ungefär. Nej, det är Philadelphia i USA där vakten nu står utanför med automatvapen och hjälm och, och liksom skottsäker väst och allt det hela. Det är helt otill som krigszon mm. alltså.
0: Ja, och det här är inte slump. Jag vill bara betona det. Det är inte slump det som händer i USA, det som händer i Sverige när polisen går på knäna. Det är inte slump utan det är konsekvens av utopiska politiker som har bara liksom, eh, drivit politik över allmänhetens huvuden. Det är orsaken till det här.
1: Jag har drivit ideologi. Mm, precis, yep. ideologisk
0: aktivism, ja. Eh, yep. En annan sak jag tänkte nämna också det är att eh, det har blivit en kamp i representanthuset om vem som ska bli ny speaker, därför att <coughs> Kevin McCarthy han blev avsatt av Matt Gaetz och eh, han, eh, ja eh, han kommer inte att ställa upp igen och eh, många föreslog att det borde bli Donald Trump Majority eh, Mayor Taylor Green och andra, och Trump har nu sagt att han endorsar Jim Jordan som speaker of the house, så att eh, Trump endorsar Jim Jordan som ny speaker.
1: Ja, oh, Jim Jordan är mer på högerkanten än, uh, än Kevin McCarthy. En sak som jag tyckte var intressant det var att demokraterna röstade för att få bort Kevin McCarthy. Och Kevin McCarthy uh, godkänner, eller jobbar ju med uh, de med demokraterna för en budget. Och samma demokrater sedan röstade bort Kevin McCarthy. Det, jag tror inte demokraterna begrep är att i slutändan kan det sluta med att det kommer in en republikansk en ny speaker som är mycket mer på högerkanten än vad Kevin McCarthy var, och demokraterna kommer att ha mycket svårare att arbeta med den. Så de kan egentligen skjuta sig själva i foten genom att rösta bort Kevin McCarthy
0: faktiskt. Mm. Jag håller helt med. Alltså, absolut. Det kommer ju bli en som är mer högre än Kevin McCarthy. och det så jag, förstår, så jag,
1: förstår, jag förstår inte varför demokraterna gjorde det. Jag begriper inte varför de hoppar på det helt enkelt, annat än att de trodde att de skulle göra en vinst. De, de, de vann ett kort slag men de förlorade kriget.
0: Mm. Och därtill så jag menar att de sätter också krokben för sin egen president för Joe Biden, för han kommer att få svårare absolut. att arbeta nu dels för att kongressen absolut. inte alls fungerar i minsta vecka till, yep. och dels för att om det blir en som är ännu mer höger så kommer det ju inte yep. att gynna Biden.
1: Ja, och, så jag förstår inte vad demokraterna gjorde där jag tror att, det, 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 om du begriper det så kan du gärna förklara, men för mig är det helt oförklarligt varför demokraterna gjorde det där.
0: Ja, men de är aktivister på sin kant, alltså hey, Kim Jeffries, han är ju liksom en, ja om man pratar om extremism så står han på den extrema vänsterkanten tillsammans med otaliga andra i, i synnerhet i representanthuset så man de driver ju liksom de är likadana som Matt Gretz på, på högersidan alltså de driver sin politik och de tänker inte på helhetsbilden och liksom på det stora Okej. hela och så. det ja. är aktivism helt enkelt.
1: Det, det enda de tänkte på var att få bort Kevin McCarthy, sen, sen bortom den grejen så hade de ingen liksom, tankegång längre. Nej, precis. Okay. Så kan man säga. Ja, något mer? Ja, yeah, jag yeah, såg att Glenn Youngkin, han som är då den republikanska guvernören för Virginia uh, han ska ju då, det är omvald för honom då nästa år tror jag det eller 26 eller Jag vet Men i alla fall, han håller på att samla pengar nu för sin uh, omvalskampanj och han har slagit nu alla nya en massa rekord i hur mycket pengar han har samlat in så att hans omvalskampanj verkar har redan gått väldigt bra finansiellt så att det verkar som att han är väldigt populär bland alla fall donatorer, förmodligen bland folket med Virginias Glacierna en annan sak som jag såg, det finns en svart kvinnlig sportjournalist som heter Sage Steel och jag nämnde att en svart kvinna så ingen kan gapa på att det är en typisk vit medelålders man utan en svart kvinna hon intervjuade Joe Biden nyligen och hon gick ut sen och sa att Joe Biden är ju mentalt helt borta. Han kan inte liksom, formulera meningar längre. Han, han, liksom, han kan inte han förstår knappt vad man säger. Innan man intervjuar någon så här så småpratar man ju med varandra fram och tillbaka då, innan, det liksom blir, liksom när det, innan man startar den formella intervjun. Hon sa att det var omöjligt att hålla ett, liksom, ett småpratsamtal med Biden för att han förstod inte meningar. Han kunde inte formulera meningar liksom. Han helt enkelt, hans mentala kapacitet var så låg att man inte längre kunde ha ett småprat, liksom ett, liksom ett kafferep samtal med honom längre. Mm. Att han är helt borta alltså. Mm.
0: Ja, det är intressant det det att en journalist går ut och säger det, för normalt ja. så brukar journalister tona ner just den saken.
1: Ja, nej, hon, är, hon, var, hon var helt öppen med det. Och det var liksom, hon sa att Jag, jag läste nästan, hon sa att jag vill göra det här så att folk begriper att han är helt körd. Sen sa hon också, hon är, hon är inte demokrat, men gissningen som republikan, men det vet jag inte, men hon sa rakt ut att och inte nog med det, han är en värdelös president också okay. Så att liksom det, det Kombinationen av mentalt helt borta en värdelös president, det är ingen bra kombination Ungefär den så uh, uh. Något mer? Ja, vi pratar ju också om att vita män är så hatar Det här är ju så att hata vita män Och vita män är ju alla problem Det intressanta här såg jag nu att andelen svarta kvinnor som gifter sig med vita män ökar dramatiskt. Och de senaste par decennierna har ökat från 3% svarta kvinnor som är gifta med vita män till 12% svarta kvinnor som är gifta med vita män och siffran bara ökar. Så att äh, det här snacket om att vita män är värdelösa och så vidare och så vidare det, 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 svarta kvinnor håller inte med, svarta kvinnor anser att vita män, män är, är mer och mer intressanta. att Men
0: sig uppges män. någon orsak till varför?
1: Ja, män nummer ett Det är att många, väldigt många svarta män Begår brott och hamnar i fängelse och Så att antalet svarta män Är relativt låg Det finns fler svarta kvinnor i samhället Som inte sitter i fängelse än svarta män Så det är väldigt många svarta män som sitter i fängelse Men och, även det, många svarta kvinnor Är väldigt välutbildade här i USA faktiskt. En, en, en grupp som, håller på väl, som, är, som blir allt mer välutbildade I USA, högutbildade svarta kvinnor Och svarta kvinnor vill gifta sig med män Som också är välutbildade och andelen svarta män som är välutbildade är väldigt, väldigt låg tyvärr. Och det gör att svarta kvinnor som gifter sig med välutbildade män måste helt enkelt titta på andra äh, etniciteter. Och då blir det ofta vita därför att asiater gifter sig ofta med sig själva, med liksom andra asiater. Äh, och, så det har med utbildningsnivåer att göra också. Man gifter sig med någon som är välutbildad, som har mål, som, som liksom inte håller på med droger och, och, och liksom sådana grejer. Utan det är det, det, jag vet att det här, det här liksom är någonting som man inte får säga högt på, men tyvärr är det alltför många svarta män som håller på med droger och kriminalitet och vapen och inte bryr sig om utbildning och skola och sånt där va? Mm. och det gör att svarta kvinnor måste leta andra män.
0: Ja och det här gör också att man måste, <coughs> man måste prata liksom för det pratas mycket om den här vita kulturen att vita män existerar och så vidare och det ja. finns sådana utan tvekan liksom, det är ingen snack om den saken, men alltså det finns också inom den västerländska kulturen som råkas, det har inte med etnicitet att göra jag menar jag själv är inte vit <laughs> liksom utan det har ja. med kultur att göra och hur man uppfostras och sådana saker och vilken miljö man växer upp i men... Uh, jag menar, i den här, om vi säger det nu bara för enkelhetens skull, vita manliga kulturen i västvärlden, så visst, det finns en kultur men det finns också en annan sida att du ska vara en gentleman, att du ska liksom yeah. ta ansvar, att du ska omsorg med din familj, alltså det är också en del av vårt arv liksom. och det finns inte på samma sätt inom andra kulturer och inte inom de här svarta manliga kulturerna i USA, och återigen, man menar som påpekat det väldigt ofta, det var Barack Obama han menade att svarta män måste ta större ansvar för sin familjer, svarta fäder måste göra det, så, så jag menar, med svart, Barack Obama då. så att eh, liksom det finns kulturskillnader det är liksom det som hela pengarna är och eh, jag tycker att det, det är dumt när västerländsk media bara hackar ner på svarta, svarta, vita män utan att liksom tillstå att inom den här vita manliga kulturen finns också hedervärda egenskaper som har egentligen varit en grundpelare
1: för västvärlden Ja visst, och vi pratade ju om för bara ett par till månader sedan genom poddarna det var ju att det var en vänsterliberal kvinna som gick ut rakt ut och sa att det går inte att gifta sig med vänster. jag hittar inga liksom manliga vänsterliberala vänsterliberala män längre så är man en vänsterliberal kvinna då, då behöver man också gifta sig med en konservativ man om man vill ha en riktig man och inte en vänsterliberal mens mm, mm. så det är liksom, då återkommer ju till det där, va? så att ideologi förstör förstör
0: det mesta för vänster det är liberala va? men en sak till att, bara i, i, på det här spåret liksom, om du åker till Afrika många länder där, jag menar, då är det inte så att männen är liksom, absolut de kan arbeta, det beror lite på kultur och vi ska inte göra det för enkelt men generellt i sådana här traditionella samhällen, då är det kvinnan som arbetar hon har hämtat vatten, hon sköter hemmet och det är ett tungt arbete, yeah. mannen kan sitta och vila liksom, ungefär som om du ser lejon på savannen, hanen ligger bara och vilar och honen yeah. liksom, samlar in allting, liksom. det finns sådana kulturer, det är bara ett faktum och västvärldens kultur är inte Sån. det är det som är liksom viktigt att påpeka det svenska bondighetssamhället var inte sånt: det var mannen som arbetade ute, kvinnan arbetade hemma, de arbetade tillsammans och det var liksom, det var en jämlikhet på ett helt annat sätt och att mannen ska ha de egentliga manna liksom egenskaperna så jag menar, när väst bryter ner sig själv och liksom bryter ner det här manliga då får vi ett alternativ som för kvinnors inte egentligen är bättre, utan sämre och jag tycker att det du berättade nu exemplifierar det
1: och tittar man på till exempel land som filippinerna uh, I filippinerna är det ju samma sak Där är det kvinnorna som utbildar sig och jobbar Och det är männen som är lata Och, och mång det är en oerhört stor grupp Jag tror på så att hälften av filippinska kvinnor Vill gifta sig med vita män i västvärlden Inte för att de bara ska räddas av pengar och liksom Av någon i västvärlden Utan de, de vill helt enkelt gifta sig med någon som är en, en man som vill jobba, som är ansvarsfull Och så vidare och så vidare va? Så det har mm. att göra med värderingar Och inte bara att man liksom vill ut i västvärlden va? Mm. Och det är precis samma sak för att för i Filippinerna är många män som bara de dricker, de är De har affärer med andra kvinnor De är inte lojala mot sin fru och så vidare och så vidare va? Så att man ger upp på det Och det intressanta är också att i USA allt fler män i USA Både svarta och vita latinamerikaner oavsett vilken är De, de gifter sig med asiatiska kvinnor för de är så trötta på feminist. Liksom feminismen och den här vad ska man, vänsterliberalismen och feminismen här i västvärlden: Att de istället gifter som med asiatiska kvinnor. Så man får en feminin kvinna man gifter sig med istället för en vänsterliberal liksom, militant feminist. Mm. Som sen, som, sen, som sen kommer det sluta i, i skilsmässan
0: ändå. Ja, ja mycket intressant. Det, det är sånt här som medier borde prata lite mer om och då vill jag göra en avstickare. Yeah. Jag läste på SVT igår att eh, public service eller om det här var bara SVT de måste skära ner 200 miljoner kronor och sparka ungefär 80 anställda eller säga upp dem. Yeah. Och eh, det innebär helt enkelt orsaken som anges det är dels inflation och det är dels att eh, produktionskostnaderna har blivit högre och dels att de måste öka säkerheten nu när det är liksom nationell osäkerhet i Sverige. ja. Yeah. Och när jag läste det jag skrev ett inlägg på Facebook och bla, så tänkte jag att eh, okej, okay, nationell säkerhet, eh, står inte staten för sånt liksom, eh, i synnerhet när det gäller liksom som SVT och så vidare. Inflationen, den drabbar alla och generellt så drabbar den rent privata aktörer hårdare än det drabbar liksom folk som skyddas av skatteintäkter eh, och organisationer då. Och när det kommer till medieproduktion, ja menar, det är i princip gratis. Du kan göra allt gratis på, på nätet idag. Menar, du kan skapa yeah. grafik gratis, du kan skapa alltså, allt, du kan göra yeah. allt hur enkelt som helst Så jag menar, Vad är det som kostar egentligen Och då slog mig bara tanken att det måste vara för jag menar, det är, Ja det är lönerna För det är inte kvaliteten på journalisterna jag menar, Vi, vi vet USA-korrarna, de är inte speciellt bra Vår ja. podd som är helt gratis Den är liksom, den är överlag bättre Än många USA-korrar i deras rapportering om USA Så jag menar, det är inte liksom Journalisternas utbildning eller kvalitet Det är inte det som kostar, Precis. utan det måste vara lönerna Tänker jag
1: Jag är lönerna. Absolut Det är det, och det, är det lättaste sättet att spara, det på löner Punkt slut
0: Ja, men även det att det liksom, mycket av det de gör Det går till just löner Alltså det, det är dit pengarna ja. går liksom
1: Ja, utan att producera någonting av värde
0: <laughs> Ja, ja. ja eh, vi fortsätter
1: mm. Ja, på tal, om, på tal om brott I, i staden Washington D.C. huvudstaden då i USA Som är en väldigt brottslig stad Vilket är ganska roligt eftersom du sa att huvudstad Det är ironiskt där uh, En uh, demokratisk uh, representant För jag, han jag, tror, jag vet inte om jag hans efternamn Henry Coeller eller Sweller Uh, han i alla fall blev rånad när han klev ur sin bil- uh, och skulle, efter, när han var, skulle åka hem då i Washington- så han blev rånad och, bil, och bilen stals, stals yeah, när han klev ur bilen- när han skulle parkera här i hemmet. Så att, uh, hmm. återigen så visar det att liksom- brottet, det undkommer ingen längre. Inte ens representanter för representanthuset.
0: Hmm.
1: Liksom han blev rånad av bilen, det heter det sådana här carjacking. Just det, okej. Precis, carjacking. Ja, i, jag tänker bara nämna, i Boston så röstade man ner- folket i Boston- uh, kommunstyrelsen, de röstar i alla fall ner man ska inte längre finansiera i Boston, man ska defund vad ska man, en elitpolisgrupp även mm. om brottsligheten i Boston håller på att gå upp nu väldigt mycket som i många andra demokratiska städer så gör man en defund av elitpolisgruppen som håller på med just de här värsta brotten i Boston så den ska man lägga ner till, den, liksom, den unit ska man lägga ner
0: okej okay. mm. Jag tänkte också, Donald Trump har ju stått inför det här åtalet i New York nu, han var där bara för någon dag sedan och han, ja, han skickade ut någonting något, han skrev något elakt om en av liksom, de anställda till dombären och så vidare men jag har faktiskt inte tänkt med så mycket i det, har du det? Hunnit läsa eller följa det på något sätt?
1: Det har jag faktiskt inte gjort, nej. Nej,
0: nej just det. Okej, vi får återkomma om det då. Ja, något
1: mer? Jag tänkte bara nämna att under den här omröstningen nu när man skulle rösta bort uh, Kevin McCarthy som Speaker of the House, då var den demokratisk på vänsterkanten, minns inte vad han heter Det var en, den här svarta mannen som är då demokrat Och på vänsterkanten, den här The Squad Kommer inte råd vad han heter rakt av Han i alla fall, han drog i, i brandalarmet Så det började tuta Och ingen det. Hade ja. så han, det fanns ingen anledning att han skulle göra det Utan han bara drog i brandalarmet Och det återigen så visar det då De här, vänster, de här, de här vänsteraktivisterna Som är politiker Att de liksom har ingen Vad ska man säga, ingen respekt för, för någonting Utan man drar i brandalarmet för att bara ställa till ännu mer oreda.
0: Jamal Bra Bauman heter han Jamal ah, ja, okay. Bauman mm. Tack så mycket mm. yeah. Ja, Fick, alltså, Det borde man ju straffas för Det borde man inte få liksom. det, håller, det,
1: det, det är inför utredning nu Och mm. uh, förmodligen så förhoppningsvis kommer han att bestraffas Det måste man, för man drar man i brandalarmen På en biograf eller en skola eller i en affär eller någonting, Då blir man ju bestraffad, då går man i fängelse som inte annat, då är det ju Frågan är om han kommer att behandlas Annorlunda därför att han är politiker Men jag hoppas att han kommer att få exakt samma straff Han måste ju få det Därför att de, demokraterna framförallt De vill, bo, borde ju vilja bestraffa honom Eftersom de på ju alltid om att, att Donald Trump ska bestraffas För att man liksom är politiker ska inte sitta över lagen Utan Donald Trump sitter inte över lagen heller Därför, ska han inte, därför måste han också bestraffas som demokraterna hade någon form av konsekvensanalys Så borde de ju också tänka att okej okay, Nu måste vi ju, och precis Nu måste han också bestraffas Då har man i brandalammen så måste man bestraffas Men mm. i demokratisk vanlig ordning så det, Bestraff och sånt där, det gäller bara för vissa men inte för andra mm. Mm. Ja, något mer Ja, sista grejen eh, som jag sa här det är att jag såg att Sound of Freedom filmen Sound of Freedom är klar för biopremiär i Sverige. Jag vet inte vart den kommer att gå eller vilket datum den kommer ut men jag såg i alla fall en nyhet. Jag minns inte vart jag såg den i alla fall. Det var någon tidning när jag gick igenom. Så Sound of Freedom kommer att visa i Sverige och jag uppmanar folk att gå till den, att gå och titta på den.
0: Och vi har ju pratat om det tidigare för du har ja. sett den i USA så att du rekommenderar den varmt.
1: Absolut, den, den måste se filmen alltså det är årets film. Mm, Sound of Freedom. Okej, okay, tack så mycket Björn. Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Glöm inte att också gärna skänka en land till valfru Ukraina i hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat.